0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章综合了南风窗和新京报的内容，我们将一起来关注十七岁少年。救人遇难后，因为可以理解的原因，今天在节目中出现的三位被救女孩都使用了化名
0: 。最近，围绕着救人不幸牺牲的十七岁少年韩星博和三名被救的溺水女性，互联网世界里上演了令人寒心的流量闹剧。某短视频平台上，现有账号假冒被救女孩冷漠发言，故意挑衅。再有博主自称被救女孩的哥哥，假意直播道歉，在被平台封禁前，他们和不明真相的网友疯狂互怼，博取关注度。在这场被人为制造出来的巨大恨意中，冷漠被救者是被编造出来的虚构形象，但公众爆发出来的万钧愤怒，却全部倾泻于三个真实的女孩身上。宋宇选读，今天和您一起了解。十七岁少年救人遇难后，嗯
1: 、少年韩兴博的生命定格在了十七岁。八月二号凌晨四点多，韩兴博和同事在秦皇岛市西玉厂救下了三名年轻的溺水女性。不幸的是，年轻的韩兴博没能上岸。被大海吞没了。目前，韩星博的遗体已经火化。八月十二号，秦皇岛市文明委决定，为弘扬韩星博同志舍己救人的崇高精神和优秀品质，追授韩星博同志为秦皇岛市见义勇为道德模范。秦皇岛市文明办工作人员八月十一号还回复媒体称，将推荐男孩作为八月份的河北好人。少年韩星博的故事，本来是一件感动很多人的见义勇为事件，可万万没有想到，在过去数天之内，却在某些账号的刻意歪曲之下，演变成了一场煽动网暴、蹭流量的恶性造谣事件。先是在抖音上出现了几个以被救女孩身份口吻发言的账号，他们以被救女孩的名义。发表一些类似于“求他救了”之类的冷血言论，引发舆论围攻。在有网络主播冒充被救女孩的哥哥，通过网络直播的形式道了个极其不诚意的歉，将整件事推向舆论高潮
0: 。我们家确实是认识到，确实认识到错误了，也非常感谢男孩他做出的英勇的行为
1: 。而在公众的愤怒被推到顶点之际，平台的封信也随之而来。直到这时，这场被煽动的网暴才露出了他本来的狰狞面目。说被救女孩们冷漠是假的，发布恶意言论的被救女孩账号是假的，出来发生道歉的女孩哥哥是假的，通通都是假冒的。八月十二号，一名真正的被救女孩莹莹通过媒体发声，表示他们当中没有任何人说过那些冷漠的话。他们曾在舆论声浪鼎沸之时，试图通过自己的账号澄清，可是反而却被质疑是营销号蹭热度。尹英还表示，对那些冒充被救女孩及其亲属，散发各种不实消息的人，他们已经报案，或将提起诉讼
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，十七岁少年救人遇难后。
1: 在这件事发酵的过程当中，有很多网友提出了质疑：为什么有人凌晨四点跑到海滩去呢？甚至在网络谣言传播的过程当中，还有人发挥想象力，编造出了女孩们轻生、害了十七岁少年的谣言。实际上，这三个年轻的女孩子到海边的原因很简单，看日出。这个季节，秦皇岛西浴场看日出的人很多。根据秦皇岛当地发布的天气预报信息显示，事发当天日出时间在清晨五点前后。被救女孩之一莹莹在八月十二号接受《新京报》采访时提到，八月二号，她和两个合租室友相约去西浴场附近看日出。莹莹记得，他们三人到达海边之后，想下海趟趟水，于是女孩们就手拉着手往下走，没走多远。大概水没到膝盖这个位置的时候，三人往下迈了一步，突然一脚踩空。原来那儿有个海沟，海水特别深。这时，女孩们想往海滩上走，却走不回来了。三个女孩都不会游泳，很快就溺水了。莹莹记得，当时两个室友都被水呛得发不出声音来，就她一个人拼尽全力向上伸出胳膊，喊了声救命。他隐约看到几个身影从海滩上往海里跑过来，随后。他就失去了意识。等到再醒过来的时候，莹莹已经被救到了岸上。前来救援的人是韩星博和他的几位同事。韩星博的同事小组记得，二号凌晨一点多，韩星博下班之后和他们几个同事到洗浴场附近去放松。小组说他自己没有去，后来听和韩星博同去的同事讲述。凌晨四点多的时候，他们在沙滩上坐着休息，突然就听到海面上传来呼救声，跟着声音跑过去，就发现有三个女孩子陷在海沟里。韩星博第一个冲了过去，衣服都没来得及脱，就跳进了海里。他在下面一个一个把三个女生推上水面，没下水的几个伙伴组成人墙，把女孩子们拉上岸。在第三个女生被拉上去之后，大家才反应过来，韩星博没上来。但那时海面上已经没有了韩星博的身影、啊。八月二号凌晨四点半左右，郭崇和朋友们也来到西域场看日出。他说，在现场听到呼救声之后，他和朋友赶到现场，三个女孩已经被救上岸来了，躺在地上吐水，另外有几个人在找救人的男孩。郭崇记得，那三个女孩当中有一个人受伤挺严重的。被救女孩之一莹莹在事后告诉记者：“他们三人中受伤最严重的是室友杜西，被救上来之后，现场有人给杜西做心肺复苏。从被救上岸一直到被送到医院里，杜西都处于重度昏迷的状态。”郭崇也说：“那天他和朋友们帮忙拨打了幺幺九和幺二零，过了二十多分钟，救护车就赶到现场。那会儿天已经蒙蒙亮了。”他们帮着120把三个女生抬上了救护车
0: 。三个女孩被送往医院急救后，事发现场对韩星博的寻找还在继续。消防人员来了，蓝天救援队也来了，现场也有热心市民帮忙。可遗憾的是，奇迹没有出现。宋宇选都继续播出十七岁少年救人遇难后。
1: 在郭崇的印象里，三个女孩子被救之后，现场大概还有六七个人。他说，韩星博的同事找到他们，说韩星博不见了，让他们帮着救人。可是那时郭崇他们在海面上也已经看不到人。郭崇熟悉这儿的地形，他知道事发海滩有一个海沟，落差比较大，但没来过，一般不知道。韩星博的同事小组。后来专程去过一趟事发地，他发现水里那个海沟离岸边目测也就十米左右，深度大概在两米半左右。如果不熟悉那片海域的话，根本就不清楚那儿有危险潜藏着。秦皇岛市蓝天救援大队大约是在8月2号凌晨4点五十分左右接到有人在西玉场溺水的通知的。参与救援的一名队员后来回忆，当天凌晨5点多。救援队员到达韩星博溺水地点时，消防指战员已经驾驶着冲锋舟开始搜救了。他们把水下机器人等装备卸下来，和消防沟通之后，也加入了水下搜救团队。这场救援一直持续了一天多，一直到八月三号早晨六点二十五分，韩星博的遗体才被捞了起来。得知这个消息之后。从葫芦岛赶来的韩星博妈妈哭得声嘶力竭，拼命往前扑。韩星博的姐姐韩佳在接受《新京报》采访时说：“父亲今年已经六十多了，老来得子，难以接受儿子去世的现实，一直一言不发。而母亲这些天根本就不能自己待着，已经哭抽过去三回了。也直到这位十七岁的少年去世之后，人们才简单拼凑出了他的生平。”这个出生在葫芦岛的少年，是今年三月份到秦皇岛一家烧烤店当炭烧工的，月薪四千块钱左右。烧烤店里带他的师傅记得，小韩平时很能吃苦的，学东西也很快。认识他的人，在知道他不幸去世的消息之后，都很伤心。从八月四号开始，就有不少秦皇岛市民自发前往事发海滩。以献花和摆蜡烛的方式悼念这个见义勇为的十七岁少年
0: 。就在秦皇岛市民们自发悼念韩星博的同时，在互联网世界内，这件见义勇为事件却以另一种面目引发了舆论关注。宋宇选读继续播出：十七岁少年救人遇难后。
1: 很快，各色社交媒体上就冒出了所谓的网传消息。在这些虚无缥缈的传说当中，被韩星博以生命拯救的三个女孩子是自私的、冷漠的且毫无感恩之心的忘恩负义的人。在这些网络传言中说，三名被救的女生在获救之后就冷漠走开了，甚至在之后的电话中对韩星博家属态度冷漠，否认被救。声称不认识韩星博，但事实上，这三个被救的女孩子在被救当天都出现了不同程度的溺水症状，其中一名女孩杜希重度昏迷，别说冷漠走开了，连站起来都做不到。八月二号被救之后，杜希被插上了呼吸机，莹莹和另外一个女孩子向媛则进行了长时间的吸氧治疗。莹莹在八月十二号接受《新京报》采访时表示，八月三号，她从海警那儿得知参与救援的韩新博已经逝世了。当天中午，她就联系上了韩新博的姐姐韩佳，她一直在和姐姐说感谢小博，谢谢小博给了她第二次生命。韩佳也向媒体证实，事发之后，一位获救的女孩曾经主动联系她表示感谢，韩佳也在电话里关心了落水女生的身体状况。韩家告诉前去采访的记者：“被救的这些人都活着，就证明我弟弟没有白死，他的牺牲是有价值、有意义的。”而这些发生在被救者和韩星博家属之间的故事，并没有被大范围传播。互联网上传播的这一事件，在有些人的刻意演绎下，走向了另外一种狰狞的面貌。在抖音上，恰巧的出现了。以几个被救女孩身份口吻发言的账号，有账号写道：“求他救了吗？”还有账号写道：“他自己逞能，难道我们三个人的命顶不上他自己一条命吗？”更有账号写下这样的文字：“不好意思，没求他，他没了也是活该。”这些身份不明的账号用短短几句话就勾勒出了一个现实版的农夫与蛇的故事，从而将整件事情推向舆论高潮。众多网友对这种冷血无情、以怨报德的言行表示愤怒。在某个声称自己是获救女子的短视频账户下，留有上万条批评性评论，更多的公众愤怒蜂拥而至。但是有违常理的是，被网暴的账号非但没有收敛自己的言辞，反而变得愈加嚣张了。有的账号写道：“网暴我会对我造成什么实质伤害吗？”会耽误我变美吗？会耽误我家人吗？急死你们！我依然是那个阳光的女孩。被救女孩之一莹莹说：“看到网上铺天盖地的信息时，她觉得难以置信，各个平台上都出现了很多冒充他们的人，比如在抖音上，昵称为‘救赎’、‘别烦’、‘心动’、‘富缺’等等。他们发表的言论都不像在好好说话，都是为了引发网友们愤怒的。”尹英尝试用自己的账号发抖音视频澄清这件事儿，但他的粉丝不多，没有流量，这些澄清并没有引起大家的关注，反而还有人质疑他在以此蹭热度。他很气愤，人家把我们救了呀，我们不可能这么说话的。遇到这些冒名顶替的人，我们很崩溃，无处诉说。
0: 在这场被人为制造出来的巨大恨意中，公众爆发出来的万军愤怒全部倾泻于三个真实的女孩身上。在事情发酵的那些天里，三个被救女孩遭遇了一轮又一轮的网暴。宋宇选读继续播出：十七岁少年救人遇难后，在
1: 事件发酵的那些天里。网友们除了在网络上把愤怒的口水子弹射向三个被救女孩之外，也有人人肉到了被救女孩的真实身份信息。莹莹说，室友杜西曾在一天里接过几百个骚扰电话和短信。莹莹说自己今年二十岁，同住的另外两个女孩子都比她小。她说，刚开始的时候，她们三个人每天都会哭，有段时间还想过要自杀。在八月九号左右。互联网世界里的谴责声浪几乎到达了顶点。就在那天，有一位自称是被救女孩哥哥的男子开始了一场网络直播
0: 。我知道大家很善良，准备那个男孩打抱不平，但是事情已经发生了，我们活着的人说好好活着，我们以后一定会尽可能的去，一定会尽可能的去回报男孩的家庭
1: 。他戴着大墨镜、大口罩，自称啊，妹妹本人以及家人的生活都受到了影响，要带妹妹向网友道歉。男子还声称，自己的妹妹在叛逆期，本性不是如此的
0: 。他现在我他这孩子犟得很，我让他出来道歉，他也不肯。他嘴上跟我们都说知道做了，也很感谢男孩。他也觉得当时在河边的时候做出、就是、那个行为，他也感觉很不对。人叛逆的孩子都在我们青春期的时候也那个德行吗
1: ？随后，有一名疑似该男子妹妹的短视频账号在简介处写道：“我哥已经道歉了，也赔钱了，别再来打扰我的生活，好吗？”当时。在这位所谓哥哥的短视频账号主页中，还挂出了疑似被救女孩的照片，但很快到了八月十号，照片中的那个女孩子陈女士就发文，并且接受媒体采访澄清，自己根本就不是被救女孩。他是我朋友圈的一个算是认识的人吧，在他直播的过程中，他一直在代表出事女孩哥哥的身份，然后还用我的照片，就是。发表言论博取眼球，在直播间演戏惹同情给大家看。该男子盗用照片，给他带来了极大的困扰，他已经报警处理了。他这个行为对我造成了非常非常大的影响，像我的手机一直都要被打爆炸了，一些社交账号啊、社交平台什么的，都有好多人在给我发私信、评论我、骂我，这个对我生活造成了很大很大的影响。这位无辜遭殃的陈女士的私人联系方式也被泄露，她同样也成了网友们网暴的对象。作为真正的被救女孩，莹莹他们也看到了网络上那个替他们道歉的所谓哥哥，他们一头雾水，自己根本就不认识对方。他猜测那个人这么做，也许是为了蹭热度吧。八月十号，涉事直播平台向媒体表示。该网络主播仿冒被救女生家属，已经被永久封禁账号。目前警方正在调查此事。不过，这名男子虽然账号被封了，主页上也删除了相关信息，但是由于他并没有为恶意炒作、蹭热点的行为公开道歉，依然有很多网友不知道真相，他们依然把愤怒的口水子弹射向无辜的女孩们。更加离奇的是。越来越多蹭热点的账号出现了。抖音平台上一度至少出现过八个自称为“被救女孩”的账号，发布一些请求停止骚扰的内容，还有一些已经开始隐晦的推广一些游戏和购物 App 了。这样的账号当然不止出现在抖音上，快手上也同样出现了好几个以“被救女孩”自称的账号，他们的用户昵称和头像也跟最初爆出的假冒“被救女孩”的账户保持一致。其中一个账户有十点五万粉丝，但主页里没有任何关于韩星博的内容，全是自己售卖的手机、智能手表等数码产品。莹莹他们三个被救女孩不理解，为什么网络世界里会有那么多冒充他们的账号？一边是好多个冒充被救女孩的平台账号，另一边是持续不断的针对三位被救女孩的网暴。三个普通的女孩子，就这么被卷进了舆论漩涡里。韩星博的遗体告别仪式是在八月九号举行的，三个被救女孩都去了现场。莹莹说，当得知韩星博的葬礼日期之后，她就觉得自己一定要去参加，当时的想法就是要去见他最后一面。她记得葬礼那天雨下得特别大。他和家人凌晨四点多就起床，随后他和杜西、向元以及他们的家人一起赶往葬礼现场。遗体告别仪式的具体流程，盈盈已经记不得了，她只记得那天自己一直跪着，一直哭。而那天，三个女孩子都在现场向韩星博的父亲下跪致谢了。令人惊讶的是，遗体告别仪式现场的照片。在互联网上传开之后，在部分营销号和自媒体的口中，这成了三个女孩受不了网暴才去下跪的证据。莹莹在八月十二号接受《新京报》采访时提到：“英雄为他们牺牲了，他们心里真的很难过。她跪下道歉是因为英雄的牺牲，并不是因为网络暴力。那些难听的话，他们从来都没有说过。”随着越来越多的权威媒体介入澄清。遭遇网暴的三个女孩子也渐渐坚强了起来。莹莹说：“她们不怕，因为那些事不是她们做的。”现在，莹莹朋友圈的签名是“重生”。现如今，这三个女孩子回忆起救了自己的韩星博，都觉得特别后悔。他们会反复责怪自己：“如果哪天不下水，就没有后面这些事情了。”他们都觉得要尽自己最大的努力去赔偿。在三人的小群里，他们互相鼓励着，一定要好好活下去，因为自己身上还有别人的生命。针对网络上的重重谣言，莹莹已经在八月十一号，在家人的陪同之下前往派出所报案。民警建议她对那些冒充自己在网络上发表不当言论的人提起诉讼。莹莹说。他也有这个打算
0: 。回顾这起事件的前因后果，我们不难发现，整件事的发酵过程简直是对流量时代公众滔天情绪的一个巨大反讽。这件事目前看来，真相渐渐明晰，但事情结束了吗？宋宇选读继续播出：十七岁少年救人遇难后。
1: 在我们这个普通人发生如此简单的时代，几乎每一场调动公众愤怒情绪的网络热点事件当中，都可以发现恶意收割情绪的蹭流量者们的身影。他们似乎精准掌控了当代网民的情绪爆点，几段文字，几则引战的冷漠回应，就可以轻松把一则令人心碎的救人故事，变成全网声讨的网暴行动。不明真相的围观者们。在以讹传讹中谩骂攻击着，甚至发展为网暴大军，把言语利剑用到极致，一次又一次的去伤害那些事件的当事人们，全然不顾事件的真相到底如何。在流量时代，制造对立、煽动仇恨是屡试不爽的爆红密码。毕竟，让人恨、让人厌恶，可比让人喜欢、让人崇拜容易太多了。在我们这个热点频出的时代，我们的记忆很容易被新的热点覆盖。过一段时间，当遇难男孩的名字和被救女孩被人刻意制造出的所谓恶行被新的热点淹没的时候，这些求骂而吸引巨量粉丝关注的账号就开始了新一轮的改头换面。他们换头像、换马甲，删掉原有的内容，一个拥有巨大粉丝量的清白账号就这么被制造了出来。这种账号洗白的操作，早就是业内心照不宣的熟练业务了。所以，当很多普通网民感动于基于自己良知的所谓正义征伐的时候，背后牵着绳的那些流量商人们则在兴奋地计算着，可以把由此吸引来的流量卖出多少钱。除了这些造谣账号之外，一些捕风捉影的营销号也像机器人一样转发着同样未经求证的消息，去收割巨量的粉丝和流量的加持。造谣传谣的一张嘴，辟谣的跑断腿。但网络终究不是法外之地，目前冒充被救女孩哥哥的账号已经被平台永久封禁了，警方也已经介入调查。受到网暴的被救女孩也已经有起诉冒充自己账号的打算，这种靠招骂洗白账号的产业迟早会受到制裁。不过这需要时间，也需要平台方和政策制定方的共同努力。在流量时代的逻辑依然深刻影响我们的当下，我们比谁都清楚。谣言，它总是比真相跑得要快。这已经不是我们第一次遭遇情绪反转的公共事件了。那么，正在收听节目的你，当下一次在看到明显引战的情绪化的发言的时候，作为围观者的你，又知不知道自己该怎么做呢？我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了南风窗和新京报的内容，收音节目复播。您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。